0: Ja, wie schön, dass du da bist bei dieser neuen Folge im Podcast Bildung mal anders. Die allererste Folge der vierten Staffel im neuen Jahr 2022 und ich freue mich unglaublich darauf, dass der Podcast jetzt wieder startet. Heute ist der 22, an dem ich diese Folge für dich aufnehme und genau. Lege jetzt auch gleich los. Ganz kurz vorab, die Folge läuft so ein bisschen unter dem Heading, wenn deine Berufung zur Belastung wird. Drei Dinge, die dir helfen oder die du tun kannst, wenn du mit dem Schulsystem haderst. Und natürlich gibt es einen Grund für diese Folge, einen Anlass. Und zwar haben wir insbesondere bei Instagram immer wieder ganz, ganz viele Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern erhalten, die eigentlich von Herzen gern Lehrer oder Lehrerinnen sind, die allerdings mit den Strukturen des Schulsystems sehr hadern und Schwierigkeiten einfach haben. Und ja, ganz, ganz viele haben uns wissen lassen, dass sie schon mal über einen Ausstieg aus dem Beruf nachgedacht haben oder immer noch aktuell darüber nachdenken, dass viele einfach im System bleiben, weil sie keine Alternativen für sich sehen und das hat mich einfach unendlich berührt und ja, ehrlicherweise auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, denn es klingt so ein bisschen auch nach dem Struggle, den ich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr insbesondere auch hatte und da hat mich persönlich dieses Thema ja, auch selbst sehr bewegt oder die Fragestellung, bleibe ich im Regelschulsystem oder gehe ich? Und von daher kann ich einfach diese, diesen Konflikt oder diese Zerrissenheit, dieses Hadern, ähm, ja, absolut nachempfinden. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme diese Folge auf, das muss jetzt raus. Und ich wünsche dir, von ganzem Herzen, dass diese Folge dir hilft, für dich, ja, dieses Chaos vielleicht aufzulösen oder auch deinen Frieden im Hier und Jetzt mit der Situation, so wie sie gerade ist, zu machen und genau, leg jetzt einfach mal los. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass es für mich im Grunde genommen im letzten Jahr auch so war, dass ich sehr hin und her gerissen war und Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich mit vielen Strukturen im klassischen Schulsystem meine Schwierigkeiten habe und es mit meinen Werten einfach auch so gar nicht übereinstimmt. Und so hatte ich eben im letzten Jahr das Gefühl, dass ich irgendwie an einer Weggabelung stehe und in die eine oder andere Richtung unbedingt weitergehen muss. Und ich wusste aber nicht, in welche, ob ich jetzt das staatliche Schulsystem komplett hinter mir lasse und einfach vollkommen an eine freie Schule wechsel oder an meine freie Schule wechsel oder ob ich sage, nein, ich bleibe im System, ich war irgendwie so hin und her gerissen und hatte das Gefühl, ich stehe zwischen den Welten und habe dann auch gedanklich meine Pro- und Kontraliste brav geführt und die war ziemlich lang und irgendwie aber dabei auch tatsächlich relativ ausgewogen und mein Herz, ja, das ist einfach auch an beiden Orten ganz klar verwurzelt. Und das hat irgendwie so dazu geführt, dass ich für mich überhaupt gar keine klare Entscheidung treffen konnte, dass sie sich für mich überhaupt nicht abgezeichnet hat. Und damit habe ich mich sehr unter Druck gesetzt, weil ich einfach dieses Hin und Her und diese Zerrissenheit ja, ich wollte sie einfach hinter mir lassen. Und ja, immer wenn ich dann gedacht habe, so jetzt habe ich mich entschieden, jetzt habe ich für mich die Klarheit, wie es weitergehen soll in meinem Leben, dann sind wieder Dinge passiert, die mich alles haben in Frage stellen lassen. Und ja, dieses Hin und Her, mein erzwingen wollen einer Entscheidung, das hat mich massiv Energie gekostet, weil ich so in den Widerstand gegangen bin gegen das, was gerade ist. Ich hatte die Klarheit nicht. Ich wollte sie erzwingen. Ich war nicht einverstanden damit, dass ich sie nicht hatte. Und ja, dann irgendwann ganz langsam hm, kam für mich die Erkenntnis, dass es eben genau so sein darf. Und dass diese Zerrissenheit oder dieses verwurzelt sein an zwei Orten. Dass das richtig ist, dass das zu mir gehört und dass das mein Weg ist, meine Reise. Und dass genau dieser Prozess unglaublich wertvoll für mich ist und seine Zeit haben darf und dass eben auch ich mir meine Zeit nehmen darf. Und ja, das, das war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen in, in dieser ähm, herausfordernden Situation für mich aus dem Kopf auch rausgekommen bin und wieder ins Vertrauen gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob du den Begriff Divine Timing kennst. Im Grunde genommen bedeutet Divine Timing, dass nämlich alles genau zur richtigen Zeit geschieht. Nämlich dann, wenn wir dafür bereit sind. Und auch diese Betrachtungsweise finde ich unglaublich schön, weil sie mir auch dabei hilft, so ein bisschen loszulassen und... Ja, einfach mit mehr Vertrauen und Akzeptanz dem zu begegnen, was gerade ist und somit ist ähm, ja der erste Impuls, den ich hier mit dir teilen möchte, was du tun kannst, wenn du mit dem Schulsystem haderst, dass du akzeptieren kannst, was gerade ist und dass du darauf vertrauen kannst, dass es so sein darf und und dass sich dein Weg, dein weiterer Weg für dich auch zeigen wird. Und vielleicht hilft dir diese Vorstellung, falls du, wie so viele großartige Lehrerinnen und Lehrer da draußen, gerade auch nicht genau weißt, ob dein Platz im System ist oder woanders. Nimm dir deine Zeit und akzeptiere, dass es eben gerade so ist und verinnerliche, dass es so sein darf. Sei in dem Vertrauen, dass genau dies ein wertvolles Stück deines Weges ist und zu deiner Reise dazu gehört. Du brauchst überhaupt nichts erzwingen. Alles passiert genau zur richtigen Zeit. Und das gilt im Übrigen auch dafür, wenn du vielleicht gar nicht so großartig darüber nachdenkst, auszusteigen, sondern im System bist, und gleichzeitig mit Dingen überhaupt nicht einverstanden bist. Geh nicht in den Widerstand gegen das, was aktuell ist. Sondern nimm an, dass es gerade so ist und gestalte das Neue. Dazu sage ich aber nachher noch ein bisschen was. Also wie gesagt, dies war der erste Game Changer. Die erste Erkenntnis, die mir in, diesem, ja, in dieser Zerrissenheit sehr geholfen hat, weil sie mich wieder zu mir und in meine Kraft gebracht hat. Raus aus diesem Kopf und zurück zu mir. Und dadurch habe ich ein Stück weit auch meinen inneren Frieden wieder zurückbekommen. Und meine Energie, denn zuvor war es einfach so, dass beim Überdenken und Nachdenken und Abwägen einfach sehr viel meiner Energie gebunden war. Also, der erste Impuls, wie gesagt, akzeptiere, was ist und vertraue darauf, dass sich dein Weg zeigen wird. Der nächste große Meilenstein liegt für mich ganz klar in unserem Miteinander. Ich erläutere das gleich mal, denn das mag auf den ersten. Blick irgendwie vielleicht nicht unbedingt sich so ersichtlich sein. Ähm, Schule ist häufig ein Ort, der uns absolut an oder über unsere Grenzen hinausbringt. Ich weiß nicht, wie du deinen Schulalltag erlebst. Ich kenne das von mir selbst sehr, sehr gut und auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich im Austausch bin, dass der Schulalltag einfach ja, aufgrund seiner Strukturen von Lehrerinnen und Lehrern und auch von Schülerinnen und Schülern sehr, sehr viel verlangt. Das ist aufgrund der Rahmenbedingungen alleine schon der hohe Lärmpegel, die vielen Menschenmengen. Ähm, man hat wenig Raum für Rückzug und Ruhe. Und da gibt es sogar einen Fachbegriff für Crowding, heißt das, wenn dich das genauer interessiert. Es gibt wenig Zeit und viele Aufgaben, die gefühlt sofort erledigt werden müssen. Und ja, gefühlt, ist es auch so, dass wir nie genug leisten und nie fertig sind. Also ich kenne ganz, ganz wenig Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich habe nichts zu tun, ich habe alles erledigt, es liegt keine Klassenarbeit auf meinem Schreibtisch, da ist nichts, was ich irgendwie noch erledigen muss. Ich habe keine Anrufe mehr zu tätigen, Unterricht vorzubereiten oder, oder, oder. Und selbst wenn alle funktionieren, alle Lehrerinnen und Lehrer da sind, der Unterricht läuft, selbst dann ist es häufig so, dass die Zeit knapp ist. Man ist eigentlich nie gut davor und es läuft alles entspannt, sondern es ist latent immer eine Anspannung und ein Stress dabei. Und ja, so geht es, wie gesagt, ganz, ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Und Corona wirkt, was das betrifft, für mich auch einfach nochmal wie ein Brennglas, dass das alles noch ja massiv verstärkt. Ja, was hat das mit... Unsere Miteinander zu tun, eine ganze Menge. Denn das zweite Tool, was ich mit dir teilen möchte, der zweite Impuls, was du tun kannst, wenn du mit dem Schulsystem haderst, ist das Miteinander verändern hin zu mehr Verbundenheit und Verständnis. Und das ist im Schulsystem eine riesengroße Herausforderung, weil es meistens so ist, dass alle an Schule Beteiligte, Lehrer und Lehrerinnen eingeschlossen, ähm, häufig am Limit sind, häufig im Stress sind. Und wenn wir angespannt sind und im Stress sind, über unsere Grenzen gehen oder an unsere Grenzen gehen, dann nimmt uns das ein Stück weit unsere Fähigkeit, Empathie zu spüren. Und ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst war oder jetzt eine neue Erkenntnis ist. So oder so ist dieses Wissen unglaublich wertvoll. Ich nenne dir mal ein Beispiel, wenn zum Beispiel du als Lehrer oder Lehrerin morgens vielleicht verschlafen hast, es ist Winter, du guckst auf die Uhr und bist viel zu spät dran. Dann machst du dich ganz schnell fertig damit du nicht viel zu spät in die Schule kommst, dann musst du vielleicht, weil dein Auto zu gefroren ist, noch kratzen. Die Zeit ist unglaublich ähm, knapp. Wenn du Kinder hast, musst du die vielleicht auch noch fertig machen, wegbringen. Also es ist einfach Stress in deinem System. Und dann kommst du in die Schule und bist da und dann sitzen da deine Schüler. Und vielleicht ist es so, dass einige die Hausaufgaben nicht haben oder dass auch vielleicht ein Schüler noch zu spät kommt oder so. Und... Es kann dann einfach sein, dass du in dieser Situation frustriert oder angespannt reagierst. Dass du in dem Moment aufgrund deiner eigenen Anspannung nicht in der Lage bist, da ruhig und wertschätzend drauf zu reagieren oder neutral zu reagieren. Ich kenne das zum Beispiel, um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, von meinem Familienalltag. Wenn ich einen herausfordernden Tag habe, mit vielen Terminen, Wenig Raum für mich, wenig Möglichkeiten, mich zu zentrieren oder meinen Akku aufzuladen, mich um mich zu kümmern, weil das einfach ein Tag ist, der viele verschiedene Aufgaben für mich bereithält, die im Außen liegen. Dann fällt es mir beispielsweise am Abend, wenn ich selbst erschöpft und K.O. bin, deutlich schwerer, empathisch und zugewandt zu sein, als nach einem entspannten Tag. Und das ist normal. Das geht uns allen so. Und gleichzeitig ist das eben aber auch eine Herausforderung, weil im Schulsystem es einfach so ist, dass durch die vielen Aufgaben und die Stundentaktung und das ähm, alles, was zu so erledigen ist, wenig Raum da ist, dass wir für uns sorgen. Wir sind häufig so im Stress und am Abhaken und Erledigen von To-dos, dass wir uns selbst in unserem Alltag zu wenig Raum nehmen, um für uns und unsere Bedürfnisse zu sorgen. Und ein Stück weit gilt das auch als normal und wird so akzeptiert, weil wir es gar nicht anders kennen. Und ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine, oder ob du das auch von dir kennst, diesen Autopiloten und das Abarbeiten und Abhaken und Erledigen von Dingen. Und das Zurückstellen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und entscheidend ist einfach, dass in diesem Moment, wenn dieser Zustand zu einer Dauerbelastung wird, was ja häufig der Fall in Schule ist, dann schafft das Distanz und Trennung. Dann fangen wir an, uns voneinander zu entfernen. Wir beginnen nur noch uns zu sehen. Und es fehlt einfach das Mitgefühl für andere oder die Empathie für andere, weil wir selbst schon so auf Notreserve fahren, weil unser Akku leer ist, können wir nur noch so eine Notversorgung unseres Systems aufrechterhalten, so will ich es mal formulieren. Und dann sind wir eben nicht in der Lage, die anderen zu sehen oder den anderen mit Wertschätzung oder Verständnis zu begegnen. Und hier möchte ich anknüpfen weil ich glaube, dass es einen riesengroßen Unterschied macht für dich, für deine Schule und für andere, wenn du diesen Teufelskreis, so nenne ich es jetzt einfach mal, durchbrichst und es dir gelingt, immer wieder doch, Verbundenheit und Verständnis ja, zu erschaffen, zu gestalten und zu leben im Alltag. Denn zusätzlich zu diesem stressigen Alltag, der ja, aus Verbundenheit Trennung schafft und, und so unsere Empathie ein Stück weit nimmt. Kommt ja auch noch dazu, dass wir einfach total unterschiedliche Vorstellungen und Weltbilder haben und unsere ganz eigene Geschichte. Jeder Lehrer, jede Lehrerin, jeder Schüler, jede Schülerin sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Und genau hier wäre es super schön, wenn es uns gelingt, einander viel mehr Verständnis entgegenzubringen es passiert nämlich einfach so verdammt schnell im Alltag. Und ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest, wenn du mal ehrlich in dich hineinspürst. Es geht fast unmerklich, dass wir beginnen, einander zu bewerten oder vielleicht sogar zu verurteilen. Ganz unbewusst. Zum Beispiel, wenn du mit sehr viel Aufwand und Sorgfalt und Mühe eine großartige Unterrichtsstunde vorbereitet hast und dann sitzen da Schülerinnen und Schüler, die vielleicht genervt reagieren oder nicht mitmachen wollen, dann kann das dazu führen, dass wir sie bewerten, dass du sie bewertest, dass du das ein Stück weit persönlich nimmst vielleicht sogar oder ähm, nicht darüber nachdenken kannst oder sehen kannst, dass es vielleicht ganz andere Gründe hat und nicht deine Unterrichtsstunde oder deine Materialien dazu führen, dass diese Schülerinnen und Schüler vielleicht jetzt gerade ein anderes Bedürfnis haben. Oder bei Kolleginnen und Kollegen kann das auch sein, zum Beispiel, weil sie so ganz anders sind als wir, weil sie vielleicht ja, Lehrer oder Lehrerin vom alten Schlag sind, die für sich zum Beispiel der Überzeugung sind, dass sie einen Selektionsauftrag haben, den sie folgen. Oder weil es vielleicht Lehrer oder Lehrerinnen gibt, bei denen man denkt, Mensch, der fährt ja so einen Kuschelkurs und ist ja so luschig. Da lernen die Schülerinnen und Schüler ja gar nichts. Der verlangt ihnen ja gar nichts ab. Der fordert die ja gar nicht. Oder Lehrer und Lehrerinnen, die zum Beispiel wie ich das Schulsystem stark kritisieren, was andere wiederum vielleicht genau richtig finden in seinen Strukturen. Und so ist es dann einfach, dass viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Weltbildern zusammenkommen und, ja, wie gesagt, wir ganz, ganz schnell in dem stressigen Schulalltag aus der Verbundenheit geraten und dann auch kein Verständnis unbedingt füreinander haben. Dann sitzen wir da und denken, oh, der ist aber doof, dass er es so und so macht, ich weiß es viel besser. Und das verschlimmert im Grunde genommen die Situation nur für mich, weil es eine Sackgasse ist. Noch mehr Entfremdung und Entfernung ähm, voneinander erzeugt. Und deswegen ist diese zweite Sache einfach, die du tun kannst, erschaffe Verbundenheit und Verständnis. Begegne anderen Menschen mit Verständnis und äh, bleib in Verbindung denn am Ende ist alles immer nur eine Frage der Perspektive. Und jeder hat hier eine andere Perspektive aufgrund seiner individuellen Prägung, Erfahrungen und Persönlichkeit. Und was wir brauchen, sind Brücken. Was wir brauchen, sind Verbindung, Zuhören können. Mitgefühl empfinden. Verständnis zeigen. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir das verinnerlichen, dann können wir im Schulsystem im Schulalltag einen riesengroßen Unterschied machen. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Aber ich weiß, dass es das absolut wert ist, aus eigener Erfahrung. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, Nina, das ist gar nicht mein Problem, mein Kollegium ist super, meine Schülerinnen und Schüler sind super, ich habe da das Gefühl, ganz viel Verbundenheit zu haben oder auch ganz viel Verständnis füreinander zu erleben. Das finde ich wundervoll. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ich fühle mich eigentlich schon ziemlich allein bei mir in meinem Kollegium oder ich habe das Gefühl, anders zu sein oder fühle mich da nicht verstanden oder nicht gesehen. Und dann möchte ich dir einfach mitgeben, dass ich dich verstehen kann. Und das ist umso wichtiger und gleichzeitig auch Umso herausfordernder natürlich sein wird, Verbundenheit und Verständnis in deinen Schulalltag als Haltung zu integrieren und den Menschen, die dich umgeben, mit Verständnis zu begegnen und nicht persönlich zu nehmen, wenn, wenn andere ja einfach anders sind als du, sondern das anzunehmen, gut für dich zu sorgen, Immer wieder deinen Akku aufzuladen mit Dingen, die dir gut tun, und auch ganz bewusst in Schule zu schauen, was tut dir gut, was hilft dir, was brauchst du, um empathiefähig zu sein und um einfach das Gefühl von Verbundenheit und Verständnis und von einem wertschätzenden Miteinander auch an deiner Schule zu leben. Und das bringt mich jetzt dann auch gleich weiter zu dem dritten Punkt, was du tun kannst, wenn du mit dem Schulsystem haderst. Sei du selbst. Veränderung beginnt bei dir. Was ich damit meine ist, dass ich es unendlich wichtig finde, dass du dich auch im Schulalltag lebst und zeigst. Und zwar authentisch, so wie du bist. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, ähm, wir müssen uns irgendwie anpassen oder wir nehmen irgendwelche Rollen ein. Weil wir denken, dass wir so wie wir sind, ja, vielleicht auf Ablehnungen stoßen oder einfach nicht dazugehören, dass wir zu anders irgendwie sind. Und ich wünsche dir, ich wünsche dir von Herzen, dass du, falls du es nicht schon tust, den Mut hast, zu dir zu stehen und dir zu vertrauen dass du liebevoll deine Wahrheit sprichst und dass du, auch wenn andere vielleicht anderer Meinung sind, deine Sicht der Dinge vertreten kannst und sie nicht verschweigst, weil du das Gefühl hast, du bist der Einzige oder die Einzige. Ich wünsche dir, dass du Ja sagst, wenn du Ja meinst und dass du Nein sagen kannst, wenn du Nein meinst. Und ich erkläre nochmal genau, warum. Jedes Ja, was du aus vollem Herzen sprichst, ist ein Ja zu dir. Und jedes Nein, was du aus Überzeugung sprichst, ist ein Ja zu dir. Und in dem Moment, in dem du deine Wahrheit lebst und sprichst, und damit meine ich liebevoll und nicht mit der Brechstange oder irgendwie so, sondern in Verbundenheit und Wertschätzung, ja, das stärkt dein Selbstbewusstsein und schenkt dir unglaublich viel Energie für deinen Weg. Du musst dich nicht verstecken. Du darfst dich zeigen mit deinen Farben und deinem Sein und dein Licht leuchten lassen und dein, dein Weg gehen. Und das eine ist, eben du selbst zu sein und das nächste ist, Tools zu nutzen, mit denen du beispielsweise in deinem Unterricht eine Veränderung bewirken kannst. Denn du kannst im Hier und Jetzt einen riesengroßen Unterschied machen. Schon jetzt. Es muss sich nichts dafür verändern. Du kannst bei dir anfangen. Und für deinen Unterricht bedeutet das zum Beispiel, dass du Und für deinen Unterricht bedeutet es zum Beispiel, dass du dich all der Möglichkeiten bedienst, die schon da sind, die es jetzt gerade schon gibt, die du in deinen Unterricht implementieren kannst. Und da gibt es zum Beispiel wunderschöne Lerncoaching-Tools, die du jetzt schon nutzen kannst, die du auch mit der gesamten Klasse nutzen kannst, um deine Schülerinnen und Schüler zu stärken, um ihnen den Druck zu nehmen, um sie Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen. Zum Beispiel durch eine gemeinsame Klassenarbeitsreflexion, wo wirklich nochmal geguckt wird, was war gut, was war nicht gut, woran hat was gelegen, damit einfach Schülerinnen und Schüler für sich selbst ein besseres Gespür entwickeln. Zu schauen, wo sind Stärken, wo sind Ressourcen, wie kann ich gut lernen, was sind meine Fähigkeiten. Den ja, diesen Ding kannst du ganz viel Raum geben. Du kannst deine persönliche Wahrnehmung spiegeln, was, was Stärken und Potenziale von Schülerinnen und Schülern betrifft. Das finde ich so unglaublich schön. Du kannst ganz wertschätzende, differenzierte Rückmeldung geben. Und du kannst, wenn du deinen Schülerinnen und Schülern mit Gleichwürdigkeit begegnest, einfach auch Ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und den Raum zu geben. Zum Beispiel im Grundschulbereich, wenn der Bewegungsdrang vielleicht ein bisschen größer ist, den Kindern den Raum geben, mal eine Runde um den Schulhof zu joggen. Oder ihnen Stille zu ermöglichen, wenn sie die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, weil es zu laut ist mit Mickey-Maus-Kopfhörern oder irgendwie so. Bei meinem Sohn war es lange Zeit so, da stand ein kleines Trampolin im Klassenraum dann konnte jeder, der das brauchte, irgendwie mal fünf Minuten rauf und hüpfen, um einfach den Druck mal rauszulassen. Du kannst mit Affirmationen arbeiten, du kannst ihnen Mut machen, du kannst ihnen Zuspruch geben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wirklich. Und ja, das kostet ein bisschen Zeit. Das Schöne ist aber einfach, es kommt um ein Vielfaches zurück. Gerade, wenn es vielleicht sonst so ist, dass, dass du mit Unterrichtsstörungen zu kämpfen hast oder Unruhe oder Lärm. Ähm ja, das ist mir einfach nochmal ganz, ganz wichtig, das an dieser Stelle zu teilen. Du kannst in deinem Unterricht im Hier und Jetzt so viel verändern. Ja. Jetzt komme ich schon zum Ende meiner Folge und möchte das einmal nochmal so ein bisschen zusammenfassen hier an dieser Stelle. Drei Dinge, die du tun kannst, wenn du mit dem Schulsystem haderst, so wie es ist. Der erste Punkt war, akzeptiere was ist und gehe ins Vertrauen, dass dein Weg sich zeigen wird. Bleib in dem Vertrauen, dass es so wie es ist gerade richtig ist. Also das Stichwort des Divine Timings nochmal. Und der zweite Punkt ist, ist mir auch so ein Herzensanliegen, das Miteinander. Gestalte ein Miteinander in Verbundenheit und mit Verständnis füreinander. Und fang immer wieder bei dir an, egal was die anderen machen. Und der dritte Punkt, sei du selbst. Und beginne die Veränderung bei dir. Und ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass wenn du diese drei Dinge wirklich in deinen Schulalltag integrierst, wenn du dich immer wieder daran erinnerst und dich darauf fokussierst, dass sich dann ganz, ganz viel für dich verändern wird, weil du rausgehst aus dem Widerstand und weil du im Hier und Jetzt die Veränderung gestalten kannst, die dir wichtig ist. Wenn du magst, dann äh, gib mir wirklich gerne doch eine Rückmeldung dazu zu deinen Erfahrungen. Teile deine Gedanken zu dieser Folge mit mir. Ich würde mich unendlich darüber freuen, von dir zu hören. Und das kannst du zum einen natürlich sehr gerne bei Facebook oder Instagram tun bildung.mal.anders oder mit einer E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse findest du auf unserer Homepage. Die verlinke ich in den Show Notes Und ansonsten gibt es ja auch noch unser Podcast-Handy. Und da kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine Nachricht schicken oder eine Sprachnachricht. Ich freue mich unendlich von dir zu hören. Und vor allen Dingen auch, wenn dir diese drei Impulse heute geholfen haben in deinem Schulalltag einen Unterschied zu machen. Und ja, das war's mit dieser ersten Folge der neuen Staffel im Jahr 2022. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ähm, natürlich auch, wenn du diese Folge mit all denjenigen teilst, von denen du glaubst, dass sie ja einfach ihnen helfen kann, damit großartige Lehrerinnen und Lehrer, die für Veränderung losgehen und so wie wir von Bildung mal anders uns eine Bildungsevolution wünschen, dass wir das System verändern, unsere Wahrheit leben und miteinander in Verbundenheit einen Unterschied machen. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Bis dann.